0: Pegue a Bíblia Sagrada e abra no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 19. Eu quero ler com você o versículo 20. Assim que você achar, veja se ao teu lado tem alguém com a Bíblia, mas a pessoa não está conseguindo achar. Geralmente novo convertido não sabe nem onde está o profeta Samuel. Aliás, nem sabia que tinha Samuel na Bíblia. Então ajuda a pessoa a achar, tá bom? Tá vendo a pessoa meia perdida aí? Ajuda ela a achar. Primeiro livro de Samuel, capítulo 19, versículo 20. Agora, se ao teu lado tem alguém sem Bíblia nenhuma, chega perto da pessoa para ler junto com ela, para ela acompanhar na tua Bíblia. E se você tem uma Bíblia na tua casa, traga aqui. Em todas as reuniões que você vier, traga uma caneta para tomar nota e aprender. E se você não tem uma Bíblia, compre. Na paz e vida, nós não vendemos nada. Nem CD, nem Bíblia, nem livro, não se vende nada. Jesus não permite que se venda ou se compre nada na igreja. Por isso, se você não tem uma Bíblia, procure uma livraria e procure adquirir a sua Bíblia. Dê preferência à edição revista e corrigida. Todos acharam... Está escrito assim Então enviou Saúl mensageiros para trazerem a Davi Os quais viram uma congregação de profetas profetizando Onde estava Samuel que presidia sobre eles E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saúl e também eles profetizaram Amém? Eu vou ler de novo então enviou Saul, Saul era rei, enviou Saul mensageiros para trazerem a Davi, os quais viram uma congregação de profetas profetizando, onde estava Samuel, Samuel o profeta autor desse livro, onde estava Samuel que presidia sobre eles. E o espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul e também eles profetizaram. Amém. Agora eu leio e toda a igreja repete. Vamos lá. Então, bem alto. Então enviou Saul mensageiros para trazerem a Davi, os quais viram uma congregação de profetas profetizando, onde estava Samuel que presidia sobre eles e o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizaram. Amém? Palavra linda, não é? Daqui a pouco nós vamos aprender sobre isso. Mas agora, se você crê nesta palavra, desocupe as tuas mãos, coloque a Bíblia sobre o teu assento E vamos dar a melhor salva de palmas para a palavra de Deus Salmo 47, verso 1 diz assim Aplaudi ao Senhor Deus com as mãos e cantai a Deus com voz de triunfo Então com voz de triunfo diga glória a Deus Isso, aplaude o Senhor Deus com as mãos quem está ouvindo pela rádio em casa ou no carro Também dê glória a Deus com voz de triunfo Vamos aplaudir, vamos glorificar Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso não somente aqui na paz e vida da Vila da Penha, mas em todo o Brasil agora um grande louvor está sendo levantado ao céu, o Brasil inteiro está te glorificando abre o céu para receber ah Pai querido recebe o nosso louvor e manda também a tua bênção manda sobre cada pessoa que te glorifica, a tua virtude o teu poder, Mande a tua bênção agora, onde estiver uma só pessoa exaltada o Teu nome, derrama do Teu Espírito, derrama da Tua virtude, derrama do Teu poder, Pai bendito, este povo quer ouvir a Tua Palavra, eles não vieram aqui para ouvir um homem, eles querem ouvir o Senhor falar, então vem agora e tome o lugar do pregador, vem agora e tome a boca do pregador, e fale com cada vida que está aqui presente, fale com cada vida que está ouvindo pela rádio, e que a Tua Palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada Em nome do Senhor Jesus Diga amém Jesus Oh glória Coisa gostosa não? Quando a gente sente a presença de Deus Quem está sentindo a presença de Deus? Então dá um pouquinho mais de glória a Deus tá? Deus está presente isso, glorifica mais um pouquinho este Deus, que se faz presente no nosso meio. Hoje Deus tem uma palavra para a tua vida. Aleluia! Podem sentar. É famosa a história do pequeno Davi derrotando o gigante Golias. Quando Davi fez isso, ele ainda era desconhecido em Israel. O rei Saul ficou tão feliz de ver aquele menino abatendo um gigante, aquele adolescente abatendo um guerreiro tão experiente como Golias, que o rei Saul não se continha de contentamento. Que livramento que Deus nos deu, que bênção! E a nação toda se alegrou com aquilo, mas aconteceu uma coisa que feriu o coração do rei Saul. Você vê aqui no capítulo 18, versículo 7, as mulheres em festa, a nação em festa pela vitória, porque quando o gigante Golias foi derrotado, também o exército dos filisteus o foi derrotado. Então as mulheres, cantando e dançando pelas ruas, cantavam assim, Saúl feriu os seus milhares, porém Davi os seus dez milhares. Então Saul se indignou muito e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos e disse Dez milhares deram a Davi e a mim somente milhares Na verdade, que lhe falta, se não só o reino? Saúl ficou com inveja As pessoas cantando, Saul abateu milhares, mas Davi dez milhares O rei Saul falou, não é possível, o rei sou eu e eles estão honrando esse garoto mais do que eu O que está faltando para ele senão o reino? Saul ficou preocupado Viu em Davi um concorrente Isso porque ele não sabia Que o jovem Davi já tinha sido ungido Futuro rei pelo próprio Samuel Então Saul ficou movido por um sentimento de inveja Despeito de E ele decidiu que aquele jovem chamado Davi tinha que morrer. Mas ele não tinha coragem de contar para ninguém o que ele estava sentindo. Mas ele queria que Davi morresse. Então ele vai planejar a morte de Davi de várias maneiras. Aqui mesmo no capítulo 18, no versículo 11, está escrito assim. E Saul atirou com a lança dizendo encravarei a Davi na parede porém Davi se desviou dele por duas vezes numa noite Saul extravasou toda a sua inveja todo o seu ódio de Davi e perturbado, possesso por um espírito maligno atirou a lança duas vezes para encravar Davi na parede e Davi correu o rei estava perturbado aquele ciúme, aquela inveja foi corroendo ele por dentro, aquele ciúme foi comendo Saul por dentro, ele foi perdendo a comunhão com Deus, e ao invés de dar lugar ao amor e à gratidão, ele foi dando lugar ao ódio, ao egoísmo, à ingratidão, ele foi perdendo a comunhão com Deus, porque ele só enxergava Davi como um inimigo, e não como um aliado, e Davi fazia parte do exército de Saul, era fiel a Saul, vai provar que é fiel Mas Saul está possuído por um espírito mau E por isso ele quer matar o jovem Davi Aí ele viu que aquela estratégia dele mesmo tentar matar Davi Não deu certo, duas vezes ele atirou a lança e Davi se desviou E Davi era muito querido pelo povo Olha o versículo 16 que diz Porém todo Israel e Judá amavam Davi porquanto saía e entrava diante deles. Ele começou a ser querido pela nação, não ficava bem Saul matar um herói nacional. Então ele bolou um outro plano. Ele promete para Davi uma filha chamada Merabe em casamento. Ele falou assim, Davi, eu quero te dar minha filha Merabe em casamento, mas antes de você se casar com ela, você precisa mostrar que tem valor de verdade. Eu vou te mandar para a guerra Vou te mandar para o combate Se você vencer os combates E se você se sair bem Te dou minha filha em casamento A Merabe vai casar com você Mas a intenção dele era que Colocando Davi na frente da batalha Ele morresse pela mão dos inimigos Ó o versículo 17 Pelo que Saúl disse a Davi Eis que Merabe, minha filha mais velha te darei por mulher, seme somente filho valoroso e guerrei as guerras do Senhor. Porque Saúl dizia consigo, não seja contra ele a minha mão, mas sim a dos filhos teus. Então ele quer liquidar Davi de qualquer maneira, mandando ele para o combate. Só que Davi vai começar a vencer todas as guerras. Vai se dar bem em todas. Veja o versículo 25, Porque quando Davi venceu aquelas guerras, ele não deu a Merabe de casamento para o Davi. Não cumpriu o que prometeu. Mas aí ele falou para Davi, eu tenho uma outra filha, chamada Mical. Se você me trouxer aqui sem prepúcios de filisteus, esse vai ser o dote de casamento. E eu vou te dar a outra filha, a Mikau, em casamento. Pronto, a Mikau gosta de você. Olha só o versículo 25. Então disse Saul: assim direis a Davi: o rei não tem necessidade de dote, senão de cem prepúcios de filisteus para se tomar vingança dos inimigos do rei, porquanto Saul tentava fazer cair a Davi pela mão dos filisteus. Você já pensou? Davi, que não tinha um dote para dar pela filha do rei, vai ter que agora enfrentar cem filisteus tirando os prepúcios, aquela pele que recobre a glande masculina, e fazer uma barbaridade dessa para trazer sem prepúcios como dote. Ele sabe que Davi, na hora que for enfrentar os filisteus para tentar conseguir os prepúcios, ele vai entrar em combate e provavelmente vai morrer, porque ele é franzino, ele é miudinho. Só que Deus tinha um plano na vida de Davi, e Davi foi lá, e ao invés de conseguir cem prepúcios Ele vai trazer duzentos Vai trazer o dobro, olha o versículo 27 Então Davi se levantou e partiu ele com seus homens E feriram dentre os filisteus duzentos homens E Davi trouxe os seus prepúcios E os entregaram todos ao rei Para que fosse genro do rei Então Saul lhe deu por mulher a sua filha E viu Saul e notou que o Senhor era com Davi E Mical, filha de Saul, o amava então Saul temeu muito mais a Davi, e Saul foi todos os seus dias inimigo de Davi. Falou: Poxa, falhou esse outro plano. Já vi que tentar matar Davi dessa maneira não vai dar, não. Eu vou ter que dar uma ordem clara para que Davi seja assassinado. Olha o capítulo 19, e falou Saúl a Jonatas, seu filho, e a todos os seus servos, para que matassem Davi. Uma ordem clara, ordem do rei. Meu filho Jonatas, Davi tem que morrer, mate Davi. Meus servos, meus auxiliares, meus generais, matem Davi. Agora a ordem foi dada abertamente. Mas Jonatas era amigo de Davi. Sabia que o pai dele estava fazendo tudo aquilo por inveja, por ciúme. Então Jonatas foi conversar com o pai dele, porque o seu pai o ouvia. O versículo 4 diz assim... Então Jonatas falou bem de Davi a Saúl, seu pai, e disse-lhe... Não peque o rei contra o seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti... E porque os seus feitos te são muito bons... Porque pôs a sua alma na mão e feriu aos filisteus... E fez o Senhor um grande livramento a todo Israel... Tu mesmo viste e te alegraste... O que, que Jonatas estava dizendo para o seu pai? Lembra quando ele matou Golias? O não ficou alegre aquela vez? Por que, pois, pecarias contra sangue inocente, matando Davi sem causa? Aí o Saul deu ouvidos à voz de Jonatas e prometeu que não ia mais querer matar Davi. Só que aconteceu outra guerra. Estava tudo em paz entre Saul e Davi. E Davi pega os seus homens e vai para a guerra e tem outra vitória retumbante. Ao invés de Saul ficar contente que Davi é bem sucedido nas batalhas, está dando livramento para o seu país, Saul fica com mais inveja ainda, mordido por inveja. Ao invés de se alegrar com a vitória, ele fica possuído com ódio mortal contra Davi. E mais uma vez agora, ele pessoalmente, já que ele deu ordem e ninguém cumpriu, ele tenta mais uma vez matar Davi atirando a lança nele. Olha aqui, versículo 10. E procurava Saul encravar a Davi na parede, porém ele se desviou de diante de Saul, o qual feriu com a lança a parede. Então fugiu Davi e escapou naquela mesma noite. Porém Saul mandou mensageiros à casa de Davi que o guardassem e o matassem pela manhã. Do que Mical, sua mulher, avisou a Davi dizendo, se não salvares a tua vida esta noite, amanhã te matarão. O rei Saul falou assim para os seus homens. Davi fugiu para a casa da minha filha Está lá com a minha filha Vocês não vão matar o Davi na frente Da minha filha Porque a minha filha é apaixonada pelo Davi Se eu matar o meu gênero na frente da minha filha Eu vou arrumar um problema familiar muito grande Então vocês esperem até de manhã Quando o Davi sair Vocês matem o Davi Só que a filha de Saul Falou, meu pai vai te matar amanhã cedo Ou você escapa agora ou amanhã você estará morto aí ela fez Davi escapar por uma janela sem que os guardas lá embaixo vissem e Davi foge a disposição de Saul de matar Davi vai ser assumida diante da sua filha porque ele manda os guardas chamarem Davi já que ele não está saindo de casa já que ele não sai versículo 14 diz assim e mandando Saul mensageiros que trouxessem a Davi a filha dele disse Está doente. Então Saul mandou mensageiros que vissem Davi, dizendo, trazei me o mesmo na cama para que o mate. Ah, ele está doente? Minha filha falou que ele está doente? Trago ele aqui na minha sala real, porque eu mesmo vou matá-lo. Olha que ponto que chegou a coisa. Só que Davi já estava longe. A filha de Saúl estava mentindo para poder livrar o marido. Só que tudo isso não adiantava. Não adiantava o povo querer bem a Davi, Saúl estava disposto a matá-lo não adiantava o exército respeitar Davi porque Saúl queria matá-lo assim mesmo o exército procurava protegê-lo porque ele era um herói nacional mas não adiantava não adiantava o filho de Saúl, Jonatas, ser amigo de Davi e aconselhar porque Saúl queria matá-lo de todo jeito não adiantava a esposa de Davi filha de Saúl até mentir para salvar o marido porque todas aquelas opções falhavam, Davi realmente estava sendo ferozmente perseguido, feito um bicho, sem ter feito nada, sendo injustiçado, por inveja, olha a situação, é aqui que começa a mudar a história de Davi, e um livramento poderoso vai acontecer, acompanhem comigo no versículo 18, Assim Davi fugiu e escapou, e veio a Samuel, a Ramá, e lhe participou tudo quanto Saúl lhe fizera. E foram ele e Samuel, e ficaram em Naiote. Então Davi falou, para onde eu vou fugir? Para onde eu vou, Saul manda me pegar. Vou correr aonde Samuel está. Onde Samuel está? Samuel está num lugar chamado Ramá. E em que lugar de Ramá? Porque Ramá é grande. Ah, está em Naiote. Davi correu até Samuel, que era um homem de Deus, um profeta. E Davi falou, olha o que Saul está fazendo comigo. Já fez isso, 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 isso. Está me perseguindo, eu estou fugindo. Eu não tenho mais onde me esconder, não sei o que eu faço. E Samuel falou para ele, fica aqui. Fica aqui comigo em Ramá. Fica aqui comigo em Naiote. Eu quero que você guarde esses dois nomes, hein? Ramá e Naiote. Samuel disse: Davi, fique aqui comigo em Ramá. Fique aqui comigo em Naiote. E Davi ficou. E o que, que estava acontecendo lá em Ramá, em Naiote? Samuel tinha uma escola de profetas. Pessoas que ele estava ministrando a palavra. Para que aprendessem os mistérios do reino de Deus Para que fossem pregadores também da palavra Para que fizessem a obra de Deus na terra Samuel continuou ensinando E Davi ficou ali no meio deles como se fosse um aluno Começou a congregar ali Se tornou Davi um aluno de Samuel Ficou ali congregando com Samuel em Ramá, em Naiote Muito bem Saúl continuava procurando Davi no país inteiro. Onde ele foi? Eu quero que alguém me dê uma informação do paradeiro de Davi. Prometo recompensar. Me localizem em Davi, eu preciso saber onde Davi está. Até que chegou alguém lá e disse ao rei Saúl, eu sei onde ele está. Ah é? Onde? Ele foi se encontrar com o profeta Samuel que está em Ramá, numa localidade chamada Naiote. Davi está ali no meio dos alunos. Davi está em Naiote, junto com Samuel. Rei agradeceu muito a informação, recompensou o informante e preparou guardas. E disse, vocês vão me trazer Davi aqui, vocês vão até Ramá. Vocês vão até Naiote e vocês prendam Davi e me tragam Davi aqui de qualquer maneira. Olha a situação. Você está vendo que Davi está sofrendo perseguição e ele está sendo injustiçado. A sua vida está em perigo, mas ele foi parar em Ramá e ele está em Naiote. Ele está ali. Mas o rei inimigo já mandou homens para prendê-lo. E o rei está todo confiante agora, ele está lá sozinho. É simples. Aqueles profetas são homens pacíficos, ninguém tem espada, não são homens de guerra. Os meus homens chegarão ali, os meus mensageiros chegarão ali e prenderão a Davi e o trarão manietado até mim e eu o matarei. Agora estou tranquilo. Saúl achava que tinha dado muita sorte e que finalmente ele ia conseguir o seu intento. Só que Deus estava olhando tudo aquilo que estava acontecendo. Essa é a diferença, meus amados. Nós neste mundo sofremos injustiças. Nós neste mundo sofremos perseguições. As pessoas inventam calúnias e difamações. As pessoas tentam te prejudicar sem motivo Ou às vezes até com motivo Porque você fez um negocinho assim e a pessoa tomou como se fosse algo assim E um ódio muito grande contra a tua vida E você vem fugindo, você não quer encrenca Você quer paz, você quer amor, você é cristão, você não é de briga Só que a perseguição está aumentando E o próprio Satanás tem levantado demônios para te perseguirem tem levantado pessoas que estão armando ciladas contra a tua vida e o diabo pensa que vai conseguir, os teus inimigos pensam que vão conseguir e você pensa que você está sozinho, mas eu te digo, você está enganado Deus está vendo tudo, Deus não vai deixar isto continuar Deus já está tomando providência, uma coisa está acontecendo na tua vida e você nem imagina o que é o nosso socorro não vem do homem não, não adianta pedir ajuda para a esposa, não adianta você pedir ajuda para o melhor amigo, por favor me socorra, o melhor amigo vai tentar conversar, vai tentar ajudar, vai tentar resolver, mas não vai resolver coisa nenhuma, e nem toda a sociedade, nem todas as pessoas do mundo poderão te ajudar. O inferno se levantou contra a tua vida. Eu conheço somente um que tem poder contra o inferno. E o seu nome é Jesus Cristo, o Filho de Deus. E este Jesus já decidiu agir em favor da tua vida. Davi está lá no meio dos profetas, apavorado. já estou marcando bobeira. Mas eu estou aqui em Ramá, estou aqui em Naiote. Estou no meio desses alunos. Samuel é homem de Deus, mas Saúl é sanguinário. Davi está ali. Esperando. E enquanto isso, os mensageiros de Saúl estão indo até lá. Armados. Dispostos. Não vamos falhar. O rei recomendou muito. Vamos prender Davi. E tem outra coisa. A gente prendendo Davi... O rei vai ficar tão satisfeito com a gente. É capaz de nos promover. É capaz de nos dar uma recompensa. Não vamos falhar. Chegando ali, vamos colocar a mão em Davi. Vamos amarrá-lo e vamos arrastá-lo até o palácio do rei. Eles estavam determinados. Davi parece sozinho e indefeso. Mas coisas estão acontecendo no mundo espiritual que ele não sabe. Quando eles foram enramar... Aqui eu quero que você anote o significado de Ramá. Ramá quer dizer lugar muito alto. <risos> Glória a Deus. E eles chegam em Ramá, já estão no lugar muito alto. É ali em Ramá que Davi está. Mas eles têm que ir procurar em Naiote. Anote o significado de Naiote. Naiote quer dizer habitação. Você está entendendo? Os homens estão entrando em Naiote agora. Armados, furiosos, decididos. Mas quando eles entram na habitação do lugar muito alto, Oh glória! naquele lugar o Espírito de Deus se manifesta sobre eles e vem sobre eles a virtude do Altíssimo, naquele lugar onde o Altíssimo morava e eles são arrebatados pelo Espírito de Deus e eles jogam as lanças no chão e eles caem por terra e passam a glorificar a Deus eles ficam cheios do Espírito de Deus, eles abandonam as armas, eles são possuídos pelo poder de Deus e eles começam a dar glória a Glória, glória a Deus, é por isso que o Salmo de número 91, versículo 1 diz: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Naiote, habitação, ramá, lugar muito alto, Altíssimo. Você está em perigo? Você está aprisionado ou encurralado? Te cercaram? Todos os exércitos do inferno te cercaram? Não temas aquele que habita em Ramar. Aquele que está no esconderijo do Altíssimo A sombra do Senhor Onipotente descansará Deus é a tua cobertura O Espírito de Deus está sobre ti Mas você só estará seguro Se estiver em Ramá Se estiver em Maiote Se você habitar no lugar altíssimo E Saul lá no palácio dele Cadê os mensageiros que eu mandei? Aí vem alguém avisar Reis Eles devem ter uma arma secreta lá Porque Assim que os mensageiros Entraram em Nayote Eles caíram por terra e estão ali profetizando Ah é? Me chamem aqui um segundo grupo Mais cruel Mais feroz mais guerreiro, mais armado, venham cá, vocês não falhem, vocês vão até Ramá, em Naiote e vocês prendam Davi porque ele está lá com Samuel, tragam Davi aqui porque eu quero matá-lo, sim senhor, e vai aquele segundo grupo de mensageiros, quando eles entram em Ramá, quando eles chegam em Naiote, ele já vem aquele primeiro grupo de soldados ajoelhados e glorificando a Deus… Eles acham estranho aquilo... Eles vão se aproximando, mas quando eles chegam em Ramá, em Naiote, quando eles chegam na habitação do Altíssimo, o Espírito de Deus também vem sobre eles. Eles começam a sentir vontade de dar glória a Deus, eles não têm vontade de prender nem de matar, o Espírito de Deus está sobre eles. Eles largam as lanças, as espadas, os escudos, eles dobram os joelhos e também passam a profetizar e a glorificar a Deus. Saúl está lá no palácio esperando Estão demorando demais Aí chega alguém dizendo A arma secreta deles é muito boa O segundo grupo está lá de joelhos também profetizando O quê? Homens! Homens, venham aqui! E ele recruta lá na hora os mais ferozes Já mandei dois grupos e eles falharam Vocês não me falem Vão aterramar em Naiote Prendam Davi e me tragam ele aqui para que eu mate. Olha só, o rei e o exército, hein? Três tropas diferentes. Aí esse terceiro grupo, sim senhor. E vão com espada, vão com lança. O que está acontecendo? Um baixinho daquele, está dando todo esse trabalho. Vamos prendê-lo e trazê-lo aqui ao rei. E eles vão. Quando eles chegam em Ramá. <risos> Quando eles vão ali em Naiote. Na habitação do lugar muito alto. Eles veem todos os companheiros ajoelhados glorificando e profetizando. Que coisa estranha! Vamos chegar mais de perto para ver. E quando eles chegam muito perto, o Espírito de Deus também vem sobre eles e eles caem de joelhos por terra e eles passam a profetizar e a glorificar a Deus. Coisa linda, não? <risos> Aí chega o um mensageiro lá Rei Saul. Não sabemos o que está acontecendo Ah, já sei Já sei, não precisa nem falar O terceiro grupo também está lá de joelhos, né? Resolveram me trair São desertores São infiéis Não cumpriram a minha ordem Mas eu tenho um ditado comigo Quando você quer um trabalho bem feito Não mande ninguém, vá você mesmo Cadê minha espada? Cadê minha lança? Cadê meu escudo? Cadê minha armadura? Homens, venham comigo. Eu estou indo para Ramá, para Naiote, E vai Saúl, muito macho. Vai muito macho para Ramá, para Naiote. Agora Davi vindo escapa, porque eu mesmo vou fazer isso. Versículo 22. Então foi também ele mesmo, Saul, a Ramá. Esse lugar é perigoso, viu? Então foi também ele mesmo a ramar. E chegou ao poço grande que estava em seco. Olha só que palavra! Ele mesmo foi a ramar. Chegou ao poço grande que estava em seco. Você sabe o que acontece com Saúl? Ele tem uma alma Que está sedenta Ele está seco espiritualmente Ele está morrendo espiritualmente Sabe por que ele está seco desse jeito? Porque ele se encheu de ódio Se encheu de amarguras Se encheu de invejas De pensamentos malignos De vingança Se encheu de injustiça Todas as obras do diabo e o diabo não sacia ninguém, não. Saúl está seco, está morrendo. E está seco principalmente porque ele não tem o Espírito de Deus. Cada pessoa humana que não tem Deus por dentro ela está seca, pode ir a ramar. chega no grande poço, mas está em seco. Saúl está seco, e olha onde ele foi. Ele foi justamente no poço grande, seco, que está em seco. Não está sentindo nada. E ele pergunta, onde estão Samuel e Davi? E disseram-lhe, eis que estão em Naiote, em Ramá. O que está acontecendo com Saul? Está procurando no um lugar errado. Está indo em fonte seca. Está indo em poço seco. Ele pergunta onde é que estão Samuel e Davi Ora Samuel é de Deus e Davi é de Deus Pessoa que é de Deus não está em Poço Seco Não está em lugar deserto Você não vai me encontrar Dentro de um bar nunca Posso até entrar para beber uma água Ou um refrigerante Mas você não vai me encontrar No bar ali sentando numa mesa Tomando cerveja Ou bebendo que ou pinga Você não vai me encontrar no lugar daquele Para matar a minha sede não com essas coisas Porque ali é um poço seco Você nunca vai me achar dentro de um bingo Mesmo que diga Olha, entra lá e joga agora que aquele carro é seu Você vai ganhar, é o único Está aqui uma cartela premiada Entra lá no bingo e pega Eu não Lá é um lugar seco Você nunca vai me achar numa loteria Você nunca vai me achar num terreiro de macumba você nunca vai me achar, me desculpe a franqueza, numa igreja católica. Você nunca vai me ver dobrando o meu joelho na frente de um ídolo. Porque é poço seco, amados. Você não vai encontrar nesses lugares as pessoas que são de Deus. Porque quem é de Deus está em Ramá, está em Naiote, está no lugar altíssimo, habitando na presença de Deus. O nosso lugar é na casa de Deus, na presença do Altíssimo. Saúl está no lugar errado mas Deus tem uma promessa até para quem procura em lugar errado Deus tem uma promessa até para quem está no seco, se Deus é muito bom, sabia? se nosso Deus é muito bom a pessoa está lá no seco, querendo beber mas só come areia para esta pessoa que está no seco, Deus tem uma promessa muito boa, quer ver comigo? profeta Isaías capítulo 44 versículo 3 olha que o que Deus diz? Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Aleluia! Deus tem uma bênção para quem está no seco. Porque Deus não quer que a pessoa continue sedenta. E a pessoa só mata sua sede através do Espírito de Deus. É por isso que Saul foi bater nesse lugar, em seco. No Poço Grande, que estava em seco. Mas ele perguntou, onde é que eles estão, hein, Samuel e Davi? Ah, eles estão em Naiote, em Ramá. Eles estão na habitação, na presença do Altíssimo. Agora Saul fala, muito obrigado pela informação, é para lá que eu vou. E Saul vai muito macho, seco, 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 coitado está com aquele ódio ah, eu não vou nem levar Davi para o meu palácio eu vou matar ele ali mesmo vou acabar com a raça dele agora sou eu mesmo, o rei o rei, a maior autoridade eu que quero a morte de Davi eu que vou fazer esse trabalho só que Saul nem imagina para onde ele está indo diabo já mandou tanta gente para acabar com a tua raça, é verdade ou não é? Já aconteceu de eu estar também pregando na igreja e entrar pistoleiro para me matar. Entrar armado na igreja para me dar um tiro. Eu não estou nem aí. Se tiver gente armada aqui querendo me dar um tiro, pode atirar. Vai ser difícil acertar. Porque entre eu e o atirador está o Espírito Santo de Deus. Deus é o meu escudo, a minha proteção, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu ajudador. Mas você sabe o que acontece? O diabo que te odeia. O diabo falou assim: "Tô cansado. Esses macumbeiros são tudo incompetente. Já fizeram, não sei quantos despachos contra aquela pessoa que eu quero destruir. E esses despachos que eles fazem não estão com nada. O diabo está dizendo lá para os demônios que trabalham com ele. Seus demônios incompetentes. Por que, que vocês não acabaram ainda com aquela pessoa? E os demônios estão tudo de orelha murcha lá. Levando bronca de Satanás. Aí Satanás, o Lúcifer, pessoalmente disse. Quando alguém quer um trabalho bem feito, não manda ninguém vai lá e faz, o diabo falou assim, deixa comigo, eu vou acabar com aquela raça, vou acabar com aquela vida, e o diabo pessoalmente se levantou contra a tua vida, mas o diabo nem imagina o que está acontecendo com ele, ele se levantou para cair diante de ti, porque o Espírito de Deus está presente na tua vida. O diabo não terá vitória contra você. Ainda que o próprio Lúcifer se levante, ele está se levantando para cair e ficar prostrado diante de ti. Saúl está indo ali, eu acabo com Davi, eu acabo com ele. Ah, eu vou acabar com ele, eu vou acabar com ele, eu vou acabar com ele. Olha aqui o versículo 23. Então Saúl foi para Naiote em Ramá e o mesmo Espírito de Deus, veio sobre ele, e ia profetizando, até chegar a Naiote em Ramá, e ele também despiu as suas vestes, e ele também profetizou diante de Samuel, e esteve no por terra, todo aquele dia e toda aquela noite, pelo que se diz, está também Saul entre os profetas, o que aconteceu com Saul foi isso, com a espada na mão, quando ele chegou ali no lugar altíssimo em Naiote, quando ele chegou em Ramá, na habitação do altíssimo a espada caiu da sua mão, ele começou a sentir o poder de Deus na sua vida... aquele poder que ele não podia enfrentar, aquela força maior do que ele... ele foi sentindo que ele era um miserável, ele foi sentindo que ele não tinha nada... então ele arrancou a armadura, ele foi se despindo, ele foi tirando a sua roupa... ele foi sentindo vergonha da vida dele, em outras palavras, Saul foi se esvaziando... Saul foi se despojando, ele foi tirando ódio do coração ele foi tirando a amargura dentro dele o desejo de vingança e de morte o Espírito de Deus estava trabalhando sobre Saul. e quando ele viu ele estava prostrado por terra, glorificando o Deus de Davi, o Deus todo poderoso, o Deus que livra, que salva, não com lança nem com escudo, mas com o poder do seu Espírito Santo quem tem o Espírito de Deus está garantido quem não tem está seco e está em perigo Está compreendendo isso? Só existe uma maneira De você ser guardado, ser protegido Procurar socorro humano, você já viu que não adianta Procurar poço seco, também não dá Fizeram uma macumba contra mim? Mas eu conheço um macumbeiro mais forte ainda, vou nele É poço seco Fizeram um feitiço contra a minha vida, mas eu conheço uma mãe de santo da pesada, vou até ela, é Poço Seco. Porque aqueles espíritos que atuam nesses lugares, são espíritos pequenos, são espíritos vingativos, são espíritos traiçoeiros. Eram esses espíritos que estavam agindo na vida de Saul. Mas o Espírito que estava protegendo Davi, não era um Espírito pequeno, era o Espírito de todos os Espíritos. O Espírito Santo de Deus, não tem outro Espírito maior do que esse, não tem outro Espírito mais poderoso. O único Espírito que você pode receber é o Espírito Santo de Deus. Ele é o único que livra e que vence todo o inferno em nome de Jesus. Agora, poço seco não dá Pode até parecer um grande poço Mas não é nada, não mata a sede de ninguém Saul perguntou e foi para o lugar certo Você está no lugar certo hoje, amém? Te garanto isso Deus te trouxe aqui hoje Você pensa, ai, pela primeira vez vim na paz e vida Estou vendo o pastor Palharim aí ao vivo estou ouvindo a mensagem, como eu estou feliz, bobinho, bobinha, você veio aqui ver Davi? Tudo bem, veio aqui ver Davi, veio buscar Davi, tudo bem, mas quem você encontrou foi o Espírito de Deus, aleluia, o Espírito de Deus está neste lugar, é isso que faz valer a pena você estar em Ramá, é isso que faz você vir a Naiote, é isso que vale a pena... Você vê que até uma pessoa seca como Saul acaba recebendo o Espírito de Deus. A ponto até de se falar esse ditado até os dias de hoje. Está também Saúl entre os profetas? O que Saul? Aquele sanguinário, traidor, mentiroso, sem vergonha, infiel, desleal. Também ele entre os profetas? É... Um absurdo! Só que Saul foi para o lugar certo. Quando Saul foi para o lugar certo, o demônio saiu dele e o Espírito de Deus veio sobre a sua vida. E Saul estando no lugar certo, ele se esvaziou. Olha só, não adianta querer buscar o Espírito de Deus, um desejo de vingança, com amargura no coração, com ódio. Tem que se esvaziar disso tudo. Tem que deixar tudo isso para fora. Saúl estava envenenado. Só pensava naquilo noite e dia. Preciso matar Davi, preciso matar Davi, preciso matar Davi. Mas tem tanta coisa importante para ele pensar. Mas eu quero matar Davi. Adianta você ficar querendo vingança contra alguém? Ficar pensando nisso dia e noite? Se atormentando, desejando uma desgraça para alguém? Se esvazia. Se despoja, tira essa armadura que está em você, tira essa espada de vingança da tua mão, joga fora as tuas armas, caia por terra, se prostre diante do Deus Todo-Poderoso, deixe o Espírito de Deus agir na tua vida. A hora que você sentir essa leveza no teu coração, aí você vai compreender realmente como que vale a pena viver. Saúl queria garantir as coisas através da violência, mas quem garante é Deus. Davi vai possuir tudo, vai ser o segundo rei de Israel e vai ser o melhor rei que Israel já teve. Nunca mais haverá um rei como Davi. E Deus ainda vai dizer para Davi, você vai ser rei eterno, sabe por quê? Porque dos teus descendentes eu vou tirar o rei que vai governar a terra. Jesus Cristo é descendente de Davi. Descendente na carne Descendente no sangue Davi vai possuir todas as coisas Por quê? Porque ele está vivendo na presença de Deus Quando Davi chegou lá para Samuel E ficou no meio dos alunos Ele nem imaginava Que Deus já estava operando tanto por ele Enquanto ele procurou socorro Nos amigos do exército Enquanto ele pediu ajuda para o amigo Jonatas. Enquanto ele pediu proteção para a esposa Ele estava sempre em perigo O momento que ele esteve protegido foi em Ramá Em Naiote Ali no meio daqueles que queriam aprender a palavra de Deus Aqui é o lugar mais seguro para você estar na face da terra Sabe por quê? Porque Jesus Cristo disse assim Eu vou levantar a minha igreja sobre esta pedra e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Não adianta, se o inferno está te buscando, eles não podem te tocar aqui dentro. E você sabe o que é melhor? O nosso corpo é a habitação do Altíssimo agora. O teu corpo agora tem que ser naiote, tem que ser habitação. Você tem que deixar amar o lugar altíssimo habitar dentro de você. Desde que Jesus veio a esta terra, Jesus Cristo disse, arrependei-vos porque é chegado a vós o reino dos céus. Mas os céus são altíssimos. Há vários céus. Os teólogos dizem que há sete. Paulo disse que foi até o terceiro céu. Mas Deus habita no lugar altíssimo. Agora se você for na iote... Se você se esvaziar, Jesus fez uma obra tão completa, que agora o Altíssimo habita em você. Você passa a ser naiote. Um e Jesus é a pessoa que pode fazer isso. Quero que você leia comigo. Profeta Isaías, capítulo 32, versículo 2. E será aquele varão como um esconderijo contra o vento. E como um refúgio contra a tempestade. E como ribeiros de águas em lugares secos. E como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Quem é este varão, igreja? Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele é o esconderijo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor Onipotente descansará e será aquele varão como um esconderijo só que ao invés de você habitar no esconderijo, é o esconderijo que habita em você você tem que deixar Jesus encher aí o teu corpo você tem que ser naiote você tem que ser a habitação do altíssimo aí você vai estar protegido contra o vento e contra a tempestade demônios do inferno feito os Gafanhotos Tem vindo contra a tua vida Como se fossem trazidos por um vento de tempestade Mas esse varão É o esconderijo contra o vento e contra a tempestade E como ribeiros de águas em lugares secos Ainda que você esteja em sequidão Jesus Cristo disse Quem crê em mim como diz a escritura Rios de água viva fluirão de dentro do seu ventre E como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor Onipotente descansará. Para você ter tudo isso, você tem que ter Jesus. É este varão que faz isto. Porque João Batista declarou, eu em verdade vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de carregar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. É Jesus que faz isto. Por isso, se você quer realmente livramento e vitória contra o inferno, contra o mal. Se você quer proteção total. Se você quer beber da água viva. Se você quer ser uma fonte transbordante de água viva. Então você precisa primeiro de Jesus Cristo. Você precisa se esvaziar. Você precisa... Se despojar. Saúl estava cheio de ódio. Saúl estava cheio de amargura. Desejos de morte e de vingança. Sendo devorado por aquele veneno interior. Infeliz. Triste. Consumido por aquele mau sentimento. Dominado por espíritos malignos. Mas quando ele foi chegando em Ramá, num lugar muito alto, quando ele foi chegando em Naiote, habitação, ele foi sentindo um quebrantamento. Parece que ele foi pensando assim, puxa vida, que bobagem essa vida, que besteira. Tenho me preocupado com tantas coisas sem importância, mas aqui neste lugar eu estou sentindo o que realmente vale a pena. Não quero mais estas armas que eu usei. Não quero mais essa armadura. Eu preciso me despojar de tudo isso. Ele foi se esvaziando. Foi se esvaziando. Quando finalmente ele estava em Naiote. Ele caiu por terra. Se prostrou em terra. Praticamente nu. Isto é, se despiu diante de Deus. Se esvaziou diante de Deus, se humilhou diante de Deus, caiu por terra. O Espírito de Deus estava agindo, os demônios tiveram que sair, as influências malignas tiveram que ir embora. O Espírito de Deus estava sobre Saul e ele ficou um dia inteiro e uma noite prostrado em terra, profetizando: Poxa, mas Saul! É, por quê? Quem somos nós para contradizer Deus? Hã? Pode ser que você mesmo se julgue uma pessoa má, uma pessoa ruim, uma pessoa que não merece, uma pessoa indigna. E se você se acha assim, até que é um bom passo, sabia? Porque pelo menos você sabe o que, que tem que se esvaziar em você. O que, que tem que tirar? O pessoal quando não reconhece nada, é ruim. Porque ela vai continuar seca. Quando você chega à conclusão que a sua vida não está legal. Que você anda é oprimido, perturbado. Que você precisa de algo mais. Que até hoje você só foi um poço seco. E hoje aqui você está sentindo uma coisa que você nunca sentiu antes na tua vida. Você acha que é a habilidade do pregador? Você acha que é a mensagem feita com inteligência? Nada disso. Quem está falando com você é o Espírito de Deus. Deus te trouxe aqui hoje. Não foi você que quis vir, não. Foi Deus que te trouxe. Tudo que você precisa fazer agora é se esvaziar. Se humilhar diante de Deus. Se prostrar diante dEle. E receber este varão, que é um esconderijo contra o vento, refúgio contra a tempestade. Que é como ribeiros de águas em lugares secos e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Esse varão é Jesus Cristo. Por isso que você tem que se render a Ele. Você que está me ouvindo hoje aqui. Há uma necessidade há uma necessidade poderosa de você se render diante de Deus quando Deus fala com uma pessoa o pregador não precisa insistir nada e Deus já falou com você E você está desejoso desejosa de receber mais de Deus nem falei nada e já tem gente chegando aqui na frente e se rendendo Sabe quem está trazendo essas pessoas? É o Espírito de Deus Olha só E a pessoa vem chorando <risos> A pessoa vem chorando Lógico, está em Ramá Chegou em Naiote Olha as vidas chegando foi isso que aconteceu com Saul Ele foi chegando e foi se prostrando em terra Os homens de Saul Três vezes a mesma coisa Em Ramá, em Naiote Tem o poder de Deus Olha quantas vidas chegando Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus Nem fiz convite nenhum ainda Mas eu quero fazer o convite eu quero fazer o um convite, porque quem te trouxe até aqui em Ramá, foi o Espírito de Deus. E Deus quer transformar você em naiote, Deus quer transformar você em habitação do seu Espírito Santo. Por isso, saia do seu lugar e venha aqui para frente entregar tua vida para Jesus Cristo. Vem para cá agora Porque Deus está te chamando Vem receber Jesus Cristo Como teu único, suficiente E exclusivo salvador Isso, vem saindo Vem chegando Isso, venha, venha, venha Do jeito que você está Tem um torcedor do Vasco chegando Pastor, mas torcedor do Vasco Dá para ir pro céu? Dá Do Corinthians, do Flamengo Do Palmeiras Sei lá quantos times tem aí Que eu não entendo nada disso Mas sabe o que eu estou sentindo, igreja? Que há várias pessoas aqui dentro Que precisam se render aos pés Do grande rei se esvaziar completamente, se humilhar diante do Todo-Poderoso, declarar de joelhos que só Jesus é Senhor, que só Jesus é Salvador. Há várias pessoas, isso, venha, saia do seu lugar e venha. Estou vendo um homem vindo numa perna só pulando, olha que coisa tremenda! Olha que coisa tremenda, olha o que o Espírito de Deus faz: a pessoa vindo numa perna só pulando para se render a Deus! E não adianta, quem chegar aqui em Naiote. Cai de joelhos na presença de Deus e o Espírito de Deus é sobre a sua vida. Você já está em Ramá. Venha para Naiote em nome de Jesus. Você que está afastado, afastada, desviado, desviada. Não continue como Saul. Saúl tinha perdido o Espírito de Deus, mas recuperou na hora que ele chegou no lugar certo. Você que está afastado, afastada, desviado, desviada não continue no poço seco, saia do teu lugar e venha aqui para frente em nome de Jesus, porque o Espírito de Deus vai te renovar, você vai ser cheio, cheia do Espírito de Deus, o Espírito de Deus vai repousar sobre a tua vida, a virtude do Altíssimo vai te cobrir como uma sombra, Oh glória, isso venha, venha, saia do teu lugar e venha para cá em nome de Jesus. Pastor João Ribe Eu Eu ando tão seco, pastor Seco na fé Seco nas orações Minhas orações saem secas Às vezes eu tento falar de Jesus e as minhas mensagens são secas Eu estou sentindo, pastor Que falta em mim a fonte de água viva eu queria que essa fonte transbordasse. Eu quero que acabe a secura na minha vida espiritual. Se você está sedento ou sedenta, venha para cá. Venha em nome de Jesus. Deus tem falado com você e Ele te diz porque assim diz o Senhor que te criou e que te formou desde o ventre, e que te ajudará, não temas, ó servo meu a quem escolhi, porque derramarei água sobre o sedento, e rios sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes, Oh glória venha para cá, venha para Naiote e se transformar você em habitação, do Espírito de Deus Vamos dobrar os nossos joelhos Saul ficou um dia e uma noite Nessa posição Saul queria? Não, não queria Mas o Espírito de Deus estava ali Ele tinha que se dobrar Então dobre os seus joelhos agora Todos que estão vindo Dobrem os joelhos Coloque a mão direita sobre o teu coração E quem está em casa Ouvindo pela rádio Se ajoelhe ao lado do rádio quem está dirigindo, coloque a mão direita sobre o coração. Você que quer se esvaziar, se esvaziar das coisas ruins e se encher do Espírito de Deus. Ore assim comigo, meu Deus e meu Pai. Eu venho aqui, a este lugar santo, diante da Tua presença. Meu Deus Altíssimo, para dizer que quero... Que o meu corpo seja transformado em najote, isto é, na habitação do Teu Espírito Santo. Por isso, meu Pai, me esvazie agora de tudo que não presta, retira de mim tudo que não te agrada e transforme a minha vida. Faça de mim uma nova pessoa. Meu Deus bendito, eu declaro de joelhos dobrados, que recebo a benção da fonte de água viva e do Teu Espírito Santo, através de Jesus Cristo, o meu único, suficiente e exclusivo Salvador. Pai bendito, perdoa agora os meus pecados, me transforma com Teu poder e me enche da Tua virtude. Me renova, Senhor, me restaura, vem agora, faz transbordar, a fonte de água viva, o rio de água viva, dentro de mim, me enche agora, do teu Espírito Santo, em nome de Jesus, assim seja feito, amém. Continua em espírito, toda a igreja, estenda as mãos na direção das pessoas que estão ajoelhadas, vamos orar por estas vidas. Senhor nosso Deus e nosso Pai Deus bendito, Deus Todo-Poderoso Às vezes nós somos como Davi, uma benção, E às vezes nós somos como Saul Às vezes nós estamos cheios da água viva E às vezes nós estamos secos O ser humano vive de altos e baixos mas o teu filho Jesus disse, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque dentro dele se fará uma fonte de água viva que salta para a vida eterna. Pai querido, estas pessoas que estão ajoelhadas, já declararam que o teu filho Jesus é o seu único, suficiente e exclusivo salvador. E eu vou pedir ao Senhor agora, que pelo teu Espírito, abra... A fonte de água viva dentro desta pessoa. Faz o deserto florescer. Faz esta fonte jorrar dentro do deserto desta pessoa. E acabar com toda a sua sequidão. Acabar com toda a sua secura. Faz a tua obra agora, meu Deus, em nome do teu filho Jesus. Transforma totalmente esta vida esta pessoa está retirando o ódio, a amargura, ela está retirando o desejo de vingança, ela está pedindo para o Senhor tirar os vícios que atrapalham, para o Senhor aperfeiçoá-la, e tirar tudo que não te agrada, faz a tua obra meu Deus esta pessoa está prostrada diante de ti, aqui Senhor é o teu lugar, o lugar altíssimo, esta pessoa se fez habitação do teu Espírito ela se fez como Naiote agora Deus enche esta vida do teu poder, enche esta vida do teu Espírito e quando esta pessoa se levantar será um novo homem, será uma nova mulher, em nome de Jesus Cristo, confirme Senhor, no livro da vida, os nomes daqueles eles que se entregaram a ti agora E receberam Jesus como único Suficiente e exclusivo Salvador Confirma meu Deus No livro da vida, o nome desta Pessoa que estava afastada, desviada E que agora se reconciliou Contigo, restaura esta Pessoa que estava fraca Fortalece, levanta o caído E faz a tua obra completa A partir de agora meu Deus Esta vida é outra pessoa Através do sangue de Jesus E através do teu Espírito Espírito Santo, assim seja feito, amém Jesus, diga amém Jesus, ou oh, glória, se levante, isso, fique de pé, vamos aplaudir o Senhor Jesus, isso, glória a Deus, diga amém Jesus... A palavra de Deus, enviada com poder e autoridade, produz o resultado para o qual foi mandada. Ouça agora, neste podcast, uma mensagem com João Ribe Palharim, um oferecimento dos Pregadores do Telhado.